0: În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Hristos în mijlocul nostru. Iată-ne iubiților cu voia lui Dumnezeu, ajungi în această seară atât de deosebită, în care, în conformitate cu rândurile noastre liturgice, facem începutul postului mare începutul acestui timp sfânt, în cadrul căruia noi ne pregătim pentru întâlnirea noastră cu Hristos, în taina patimilor, a morții și a învierii sale, pregătirea pentru propria noastră înviere, pentru propria noastră ridicare din moarte. E o școală, pocăințele la care suntem chemați să participăm în fiecare an această Călătoria Apostului Mare. E un drum, iată, e un parcurs pe care fiecare dintre noi trebuie să-l, să-l împlinim. Un drum nu ușor. Un drum care traversează un deșert. În forma aceasta, părinții ne îndeamnă ca să vedem această călătorie, acest timp între intermediar între starea în care noi suntem acum și cea în care vom fi, când liberi și cu inimă curată și bună îl vom primi pe Hristos ca început al doveșniciei noastre în noi. E o călătorie pe care, iată, în această seară o începem împreună. Cerând iertare, cerând binecuvântare, primind-o și apoi fiind aproape unul de celălalt. Îndrăznim să mergem. În cartea profetului Isaia, în capitolul 43, Domnul spune Iată eu fac un lucru nou. Voi crea pentru tine, poporul meu, în deșert o cale. Această cale pe care Dumnezeu o creează pentru noi, în deșert, este calea acestui timp sfânt. Este calea Postului Celui Mare. E o călătorie care ne pregătește și ne transformă. E o călătorie care pune în cele în urmă începutul unei noi vieți în noi. Fiind un, cap, un parcurs de împlinit, călătoria aceasta este limitată ca timp. Trece. E o realitate, așa cum spuneam, intermediară, între ceea ce suntem acum și ceea ce vom putea fi la ieșirea din ea. Dar este o realitate esențială la care fiecare dintre noi trebuie să ia aminte. E chemat să ia aminte. Mai cu seamă pentru că această călătorie, cum deja ați auzit, se derulează într-o geografie spirituală nu ușoară, care este deșertul. E o călătorie prin pustiu. Deșertul este în primul rând, iubiților, un spațiu al retragerii și al confruntării. Ne amintim chiar de Mântuitorul nostru, când după botezul său în râul Iordanului, înainte de a începe, propriu-zis, misiunea sa 40 de zile și 40 de nopți, a stat în pustiu, s-a rugat și a înfruntat ispitele celui viclean și le-a biruit în toată umanitatea sa, deschizând, cum știm prea bine, un drum pentru biruința personală a fiecăruia dintre, dintre noi. Așadar, pustiul e un loc al luptei cu păcatele noastre, cu slăbiciunile noastre, cu vulnerabilitățile noastre. E un loc al luptei cu tentațiile viaului acestuia și cu provocările celui viclean. E un timp al retragerii din gălăgia acestei luni pentru a ne dedica acestui efort de curățire și de sfințire a vieții noastre. E un timp al respingerii a tot ceea ce e de noi, al, înfr- al înfrângerii omului vechi din lăuntru nostru, al transformării de pline. E un timp al confruntării atente și delicate cu voia lui Dumnezeu și prin aceasta cu noi înșine și viața, un timp cumva al reașezării lucrurilor în noi înșine. E în cele în urmă, dacă o este bine dusă un timp al biruinței și al Harului. Avem la îndemână și armele luptei, cum știm fiecare dintre noi, rugăciunea, abstinența Cuvântului Dumnezeu, rânduierile liturgice ale bisericii, spovedania, diferitele forme ale ascezei. Avem hrana care susține în noi viața, Sfânta Euharistie, pe care o vom putea primi în fiecare zi, nu doar sâmbetele și duminicele, ci și în zilele de rând, din postul mare, prin această inegalabilă liturgie care se va sfârși, și anume liturgia darurilor mai înainte sfințite. Dar să nu uităm că toate acestea nu sunt scopuri în sine, ci mijloace prin care ajungem la ceea ce El vrea, ajutându-ne de ele, ceea ce El vrea de la noi, și anume o inimă nouă o viață nouă, o convertire, o transformare a existenței noastre, a modului nostru de, gând, de a gândi, de a fi, de a simți. o transformare care se ne ducă în starea aceea de a fi asemenea lui. Deșertul, apoi, dincolo de acest aspect al confruntării cu noi înși ne ziceam, cu provocările lumii, cu ispitele celui viclean, este un spațiu al descoperirii esențialului departe de, de, iarăși zic, de gălăgia în care adeseori trăim, de zbuciumul vieții cotidiene, putem în liniște, stând în fața lui Dumnezeu și contemplându în oglinda sa propria noastră viață, să vedem esențialul pe care adesea ori știm că îl ratăm. Pentru că trăim într-o vreme a vitezei și ne lăsăm prinși în vâltoarea atâtor griji și probleme, în iureșul atâtor alergări. Riscul acestor alergări este acela de a nu mai avea vreme pentru ceea ce e esențial. Pentru cultivarea inimii, pentru întâlnirea cu Dumnezeu, pentru întâlnirea cu aproapele, pentru bucuria vieții. Este ispita de a nu acorda credit lucrurilor cu adevărat importante. Și acestea sunt marile noastre păcate. Știm prea bine, neglijența, uitarea, lipsa de atenție pentru ceea ce este în afara imediatului, inexistența unei adevărate ierarhii a priorităților, lipsa de timp pentru acestea, încarcerarea noastră în realitățile materiale, dată fiind atât preocuparea obsesivă pentru realizarea lucrurilor curente, cât și exaltarea lucrării patimilor în noi. E de aceea, mai mult decât important, să redescoperim în acest timp dialogul cu adevăratele repere, cu nevoile noastre autentice, cu ceea ce ne este cu adevărat propriu. Avem de fapt aici și acum, în această vreme postului, în acest loc al pustiului în care intrăm chemarea de a descoperi în liniștea și în răgazurile pe care lupta aceasta ne le mai oferă, de a descoperi rănânțând la cel zgomot de care vorbeam esențialul. Și e important să ne dăm un timp să oprim televizorul, să oprim telefonul, să oprim calculatorul, atâta cât se poate, să oprim zgomotul din afară pentru a vedea ce contează cu adevărat. Vom vedea doar dacă vom împlini prima lucrare, aceea de a opri gălăgia păcatului în noi, de a respinge bruiajele care vin din afară, pentru ca sufletul să trăiască întâlnirea cu Dumnezeu profund. Și apoi, în liniștea ceea care îți vine din modul bun în care tu duci lupta, poți să observi ce e esențialul. Ce contează cu adevărat? Ce rămâne cu adevărat? Când totul trece, când istoria se duce, când vremea vieții noastre personale se scurge atât de repede, când anii, lunile, săptămânile trec, eu împlinesc una și alta, nu fără rost, Dar la urmă, urme, ce contează? Când toate se duc, eu cu ce ies din această lume? Cu ce voi merge să mă întâlnesc împreună cu El? Și vom vedea că, de fapt, nu vom merge având la noi lucrurile sau realitățile după care, în general, alergăm. Și ne va ajuta Dumnezeu, prin Duhul Său, să simțim atunci ce contează cu adevărat. Să știm să prețuim, ziceam, această cultivare și grijă față de inimă. Să simțim să simțim pe Dumnezeu. Să avem timp pentru Dumnezeu. Pentru a povesti cu El. Pentru a ne observa viața în lumina care vine de la El. Pentru a ne întâlni unul cu celălalt. Pentru a petrece împreună. Pentru a face binele. Pentru a construi tot ceea ce este adevărat, frumos și bun în jurul nostru. Atât de puțin timp lăsăm pentru ceea ce contează cu adevărat. Ori timpul acesta al postului trebuie să ne scoată puternic înaintea ochilor noștri sufletești acest esențial. Apoi, deșertul în care intrăm este iubiților și locul marilor întâlniri. În primul rând cu Dumnezeu. Inima tuturor ispitirilor pe care omul le are în general în viața sa este darea la o parte a lui Dumnezeu urmărește inima aceasta, respiră, dar aceasta la o parte a lui Dumnezeu care, după toate cele care ne par importante în viață, trece pe locul al doilea, asta dacă nu devine deprisos sau chiar deranjant. A construit doar cu de la noi putere, recunoscând doar cele materiale, pasionale, drept reale și a lăsa pe Dumnezeu deoparte, considerându-l o iluzie. Aceasta este provocarea care ne pândește în atâtea feluri pe noi. De aici se naște lipsa grijii autentice față de semen, care devine de foarte multe ori datorită egoismului din noi, datorită faptului că suntem centrul vieții noastre și toate le facem prin o raportare obsesivă și, și cum zic părinții idolatre la propriul eu, celălalt devine un obiect al satisfacerii acestui egoism la care putem renunța oricând după bunul nostru plac. Dar aceste lucruri nu pot să știți niciodată reprezenta calea. Nu acesta este drumul pe care îl vrea vrea Dumnezeu. Omul curățat de de, de patim în inima sa, atent cum ziceam la ceea ce e cu adevărat important, îl descoperă în deșertul acestui post pe Dumnezeu. Intră în relație personală cu el și îl așează ca măsura lucrurilor în sine. Dumnezeu îi este propriu omului. Acesta, având chipul Său, nu se poate înțelege stând în afara relației cu El. Pentru că Dumnezeu este împlinirea omului. Zicea Sfântul Augustin, amintiți-vă atât de frumos, din Tine sunt, Doamne, și neliniștită e inima mea până nu se va odihni în Tine. Omul, găgăsindu-L pe Dumnezeu, așezându-se în brațele sale iubitoare, îi descoperă apoi și pe toți semenii săi ca fraț ai săi indispensabil și face din legătura cu ei legătura concretizată mereu în faptele iubirii, cu adevărat un banchet al vieții, o liturghie a dragostei, trăită în fiecare zi și în fiecare clipă a vieții. Dacă în maniera aceasta, iubiților, încercăm să privim la călătoria prin deșert apostului ce ne stă în față, vedem că, de fapt, el nu este un loc al epuizării, un loc al morții, ci este un spațiu al vieții. Paradoxal, deșertul în care știm că nu e viață de vine, prin biruința pe care o dăm acolo, prin răspunsurile bune pe care le așezăm în noi, prin trezirea care se produce înăuntru nostru, prin transformarea care ne cuprinde, pornind de la inimă, întreaga noastră viață, devine, iată, deșertul un spațiu al vieții. O realitate care se poate transforma și se transformă într-o frumoasă grădină a paradisului, plină de, de răcoare, lumină și culoare. Da, deșertul poate înflori. Și o împlinește făcând din noi oameni mai buni, cum zicea mai frumoși, adevărați candidați la înviere și și la viața cea veșnică. E important să, cu astfel de gânduri și de simțăminte, să intrăm în această călătorie și să știm ce avem de făcut în timpul ei. E un timp în care ne pasc primejdii, sunt provocări, să fim mereu aproape ca să putem traversa cu bine vremea acestui acestui pustiu. Dar să nu uitați să-l priviți ca pe un timp al confruntării, care să vă ajute să vă curățiți, să vă așezați în rânduială duhovnicească, să respingeți ispitele și să trăiți în voia Lui Dumnezeu, să faceți din voia Lui Dumnezeu propria voință și apoi să nu uitați că El e un timp al observării esențialului, pentru că trăindu Dumnezeu ochii sufletului se deschid și vezi realitatea, vezi viața așa cum este ea și știi ce e ce e important și nu uiți niciodată. Și în ciuda nebuniei în care trăim, vei ști mereu să pui accentul pe ceea ce este esențial, pe ceea ce este important. Și apoi vei vedea că spațiul acela va fi un loc al întâlnirii pentru că tu deja îl întâlnești făcând lucrurile acestea pe Dumnezeu, deja stai cu el și prin Dumnezeu, chiar dacă ești pentru o vreme singur, deja în tine îl întâlnești pe toți. În tine cuprinzi lumea. Inima, atât de mic spațiu interior, este totuși paradoxal atât de mare. Se poate lărgi atât de mult încât poate să-l cuprindă înăuntru pe cel de necuprins și poate să aducă înăuntru ei întreaga Lume. Important este să ne dorim ca acest timp să aibă acest efect în viața noastră. Să ne dorim să intrăm în această călătorie. Să ne dorim să purtăm această luptă. Și să ne dorim să biruim cu adevărat. Să dorim ca viața noastră să se schimbe. Ca întâlnindu-l apoi la final, în Ierusalimul la care acest drum ne lasă pe el în taina patimii și în vierii sale, să înviem cu el la o viață nouă. E atât de important. Și dacă facem aceste lucruri, cu siguranță îl vom întâlni și cu siguranță vom fi asumați de el și vom fi în viață. Și vom avea deja pulsând în noi nesfârșita a lui viață, viața, viața dumnezească. Să ne dorim din toată inima noastră. Din toată inima noastră. Pentru că aceasta este o lucrare esențială. E o lucrare, e o lucrare importantă ceea ce ține de Dumnezeu, ceea ce ține de ceea ce omul are mai profund în El, relația cu Dumnezeu cu oamenii, sunt lucrări, sunt lucrări importante. Și totul nu uitați că trece. Nu mai putem să zicem că avem un an, cine știe? Unii din noi n-au mai ajuns anul acesta. Nu știm dacă mai ajungem, fără să fim apocaliptici, dar trebuie să știm să, să, să prețuim timpul vieții noastre, să nu-l pierdem, să nu-l risipim, să-l umplem de sens, să investim în el, să trăim responsabil timpul nostru. Și lăsându-ne viața transformată, să putem să transformăm lumea, lumea din jurul nostru. E timp și în același timp nu mai e timp. Trebuie să împlinim astăzi, ceea ce este, este de împlinit. Să nu uităm cât de fragil e totul, să nu uităm cât de fragilă este propria noastră viață, propria noastră existență. Că suntem atât de trecători și dacă nu cuprindem în viața noastră nemurirea nesfârșitului Dumnezeu, riscăm să ne pierdem, să nu fie. Dar ne face bine gândul acesta cu privire la ceea ce suntem, suntem noi. Nu întâmplător, spre finalul acestei slujbe ați primit acest mic dar inedit și simbolic însă și pe care acum îl țineți în mâini. Vreau să vă invit să deschideți șervețelul. Uitați-vă la el. Nu vă imaginați că veți găsi ceva deosebit. Dar e deosebit. Priviți cu atenție la lutul, la pământul care este în, înăuntru și amintiți-vă ce se spune în Geneză. În capitolul 3, versetul 19, ca să știm de unde pornim. Amintește-ți, zice Domnul Dumnezeul tău, că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Amintește-ți că pământ ești și în pământ te vei întoarce. Ne face bine, poate, pentru a ne trezi la realitate, pentru a intra în smerenie, să realizăm fragilitatea vulnerabilitatea, efemeritatea vieții, a existenței noastre, al cătuirii noastre materiale. Suntem vase de lut, fragile, suntem, așa cum spune într-un loc cântarea de la slujba de înmormântare, în celelumă pământ și cenușă. Suntem în trecere pe aici, ne ducem dată mai repede decât putem realiza. Totul ei, iarăși altă cântare, spune ca visul celui care doarme și ca roua dimineții. Așa de repede trece viața, așa de repede se duc duc toate. Și totuși, ar fi trist dacă ar fi numai asta, totuși, lutul acesta prețios, pe care îl țineți în mână și care ne reprezintă pe noi, fragila noastră construcție materială, e atât de prețios pentru că e iubit de Dumnezeu. Și prin această perspectivă primește o valoare inestimabilă. Dintr-un astfel de lut, am fost și suntem alcătuiți, peste un astfel de lut, Dumnezeu a suflat Duhul Său, iar omul, zice Scriptura, s-a făcut ființă vie. Cineva zicea, zicea foarte frumos, Suntem pământul asupra căruia Dumnezeu a revărsat cerul Său praful care ascunde în el visele lui Dumnezeu și speranțele lui. Suntem speranța lui Dumnezeu, comoara lui și slava lui, deși așa fragili cum suntem ca oameni. Apropierea de Dumnezeu dă acestui lut valoare și apoi valoarea sa e sporită de așezarea în acest cort de lut care e trupul nostru pe durata alergării pământești a sufletului nostru spiritual și nemuritor. Purtător al chipului, ziceam, a lui Dumnezeu. Capabil să cuprindă cum iarăși m am mintit pe Dumnezeu însuși întreg cerul și semenii de pretutindeni. Iată măreția lutului nostru. Finitul cuprinde infinitul. Efemerul, trecătorul, cuprinde în sine veșnicul și nepieritorul. Fragilul Închide în sine statornicul. Pământul cel țineți în mână e trupul nostru, ziceam. Sufletul nostru, sufletul din ea, relația cu Dumnezeul care îl definește, se sugerate de albastru care îl învăluie acest lucru. În ceea ce țineți în mână, e esențialul. Lutul ale valoare prin albastrul ceresc. Pământul trebuie să fie cuprins, îmbrățișat de cer învăluit de cer. Fără cer, el nu se justifică pe sine. Nu are rațiune. Cineva zicea, Doamne, cât albastru ai cheltuit ca să nu te mai vedem. Cerul se coboară și cuprinde, iată lutul. Îl sfințește și îl înalță. Îl unește cu sine. De aceea ce țineți în mână e închis în albastru. Pământul trebuie să fie, repet, cuprins de cer. Să ținem în noi mereu legate aceste două elemente cerul și pământul, sufletul și trupul, albastrul și lutul. Să sfințim lutul și să-l umplem de cer. Să prețuim nesfârșitul din noi. Să prețuim viața. Să respirăm deja aerul cerului. Să fim lut sfințit, ce nu se mai întoarce niciodată în stricăciune. Să ne ridicăm în acest timp sfânt care ni se deschide, călcând cu moartea pe moarte. Să păstrăm acest pământ îmbrăcat în albastru, în fața noastră, mereu, poate pe biroul nostru sau acolo unde suntem, în aceste zile, pentru a nu uita aceste lucruri și simțăminte cu care pornim la drum în această seară. În ziua de Paști, poate reușim să așezăm în acest lucru o candelă aprinsă, ca să știm, Pentru totdeauna că suntem nu orice lut, ci un lut, prin mila lui și prin efortul credinței noastre, ieșit de substăpânirea morții, plin de viață dumnezească, că suntem vii, că aparținem neamului celui înviat. Să fie acest timp un timp al învierii lutului din noi un timp al restaurării vieții noastre, un timp al ridicării noastre din propria moarte. Dar totul e posibil datorită iubirii Lui. Nici o clipă să nu uitați cât de mult ne iubește, cât de mult vă iubește, cât de mult te iubește pe fiecare în parte. Iubirea Lui e totul. Iubirea Lui ne ridică, iubirea Lui ne întărește, iubirea Lui ne dă forță să biruim răul din noi, să trecem peste provocările care vin și să ducem cu curaj drumul mai departe. Iubirea Lui ne face să fim în continuare una, uniți mereu. Iubirea ne deschide perspectivele unei vieți nesfârșite. Să prețuiți iubirea Lui și să-i dați mâna în acest timp, trăind toate realitățile acestea ale deșertului pentru a vă ridica la o viață nouă. Să ținem unii de alții și să mergem împreună cu el împreună, către, către înviere. Astăzi a fost și este, iată, până când se lasă lumina, așa numita Duminica Iertării. Și vă spuneam la cuvântul de dimineață că fără iertare nu putem vorbi de ridicare, de restaurare. De aceea, pornim la drum cerând iertare, recunoscându-ne greșelile și străduind să ne schimbăm viața. Pornim la drum cerând iertare de la Dumnezeu și iertându-ne unii pe ceilalți. Ca să intrăm împreună după ce traversăm acest timp al luptei și al experienței pustiului pentru ca să intrăm împreună în bucuria Domnului nostru. De aceea, în această seară, eu sunt primul care vă cere iertare. Pentru cele pe care aș fi putut, zic în primul rând, aș fi putut să le fac și nu am reușit să le fac pentru toate cele pe care El ar fi așteptat de la mine și, din păcate, nu le-a primit. Pentru toate cele pe care voi le-ați așteptat de la mine și nu le-ați primit. Și nu ca să mă justific, sunt lipsurile mele, sunt neajunsurile mele, e propria mea fragilitate, e vulnerabilitatea lutului meu. Nu a fost niciodată cu intenție, dacă am greșit. Dar greșala este greșeală. Și vă rog, pentru tot ceea ce nu am fost și nu am reușit încă să fiu, să mă iertați, să mă însoțiți și voi cu binecuvântarea și cu dragostea voastră în acest timp al postului, să aveți încredere în mine și să avem cu toții încredere unii în alții. Și eu vă binecuvântez pe toți, cu toată inima, o să o fac și în parte, în timpul lecturii Pavecerniței, Și să aveți mereu în viața voastră harul și binecuvântarea Lui Dumnezeu în tot ceea ce faceți. Să fim martori buni ai Lui în lumea în care trăim. E nevoie de atâția martori. Haideți să ne iertăm, haideți să ne binecuvântăm unii pe ceilalți și să încercăm să schimbăm lucrurile și să fie un început bun pentru toate. Vă mulțumesc pentru tot ceea ce faceți, pentru tot ceea ce sunteți, pentru tot ceea ce însemnați ca oameni pentru toată disponibilitatea voastră, jertfa voastră, pentru faptul că ne sunteți aici mereu aproape, mereu aproape susținându-ne și, iată, lăsându-vă, abandonându-vă ca împreună să formăm o familie, o familie spirituală frumoasă. Să vă binecuvânteze pe toți și pe cei de aici și pe cei de mai departe, ai noștri, Bunul Dumnezeu în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.